1: Com, barra café com Velocidade E para você que também vai nos ouvir no velocidade.com.br já que a ideia é transformar essa live aqui a ah, num áudio pro podcast, para que a gente solte também, já que o assunto é um assunto que, que o exige. Vamos pedir pro Fábio Campos colocar o YouTube dele no silencioso, pra gente não escutar a eco aqui. Isso, Fábio Campos. O que nos traz aqui nessa live dessa quinta-feira é uma quinta-feira cheia de anúncios, uma quinta-feira cheia de novidades. Primeiro, né, a ida do Carlos Sans. Primeiro, né, a confirmação do Vettel saindo da Ferrari, que nós falamos no programa da segunda-feira, que desencadeou nessa quinta-feira a confirmação da ida do Carlos Sanz Júnior da McLaren para a Ferrari. E que, e no efeito é, borboleta ou cascata, como vocês queiram aí a saída do Ricardo da Renault para a McLaren, estamos aí com uma vaga aberta na Renault e muito se discute sobre essa vaga, então todos esses comunicados, todas essas notícias exigiu aí uma live nossa, o Will Bueno e Matheus Pucci não puderam estar aqui com a gente, vai eu e o Fábio Campos, assim como foi toda a temporada 2019, seja bem-vindo Fábio Campos, um dia dia diferente, né? Na, na Fórmula 1. Nós estamos aí há tanto tempo sem corrida, sem movimentações gigantescas. Eu diria que não só o dia, mas a semana deu o que falar. Seja bem-vindo.
2: Olá para você, raposo, olá para os nossos amigos que já vão se juntando aqui no chat, nessa live, nessa nova maneira de fazer o café, né? De fazer o um café com velocidade, que vai cada vez mais ser explorada, que no dia 23 de maio terá. O seu ápice, o seu esplendor, o seu. Enfim, o seu, a sua máxima é, exposição, quando a gente vai ter a super live de 12 horas para lá para frente, sabe-se lá quanta, que hora vai acabar. É, fiquem ligados no Café com Velocidade para saber mais informações. E é isso aí, Raposo. A gente tem uma eletricidade, né, que, que acontece na Fórmula 1, nos fãs de Fórmula 1, quando equipes são alteradas, quando escalações são mudadas, quando peças são é, mexidas. Então, essa semana foi, foi uma semana prodigiosa. Eu só não espero que a gente não fique mais na vontade ainda, sem uma Fórmula 1 que a gente não sabe quando vai voltar, que essas notícias de hoje não sirvam como um gostinho de, de um quero mais que não virá tão cedo. Mas... Apareceu um, um Fórmula E aqui embaixo. É, mas vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o dia hoje foi elétrico. Foi impressionante. E é um dia daqueles que quem está envolvido com Fórmula 1 tem um dia completamente diferente. Está no mudo. Você está no mudo.
1: Muito bem, Fabio Campos. Vamos começar um por um para a gente ah, não embananar as coisas... Vamos começar a falar de Ferrari, já que foi o assunto do último podcast, né? E tá rendendo um podcast que, inclusive, com belíssimos números de audiência. Quero agradecer a todos vocês que já ouviram. Você que puder, de repente, compartilhar. Quem tiver ouvindo, quem ouvir, tirar um print ouvindo e postar aí nos stories do Instagram, marcando Café Curiosidade, a, a gente vai repostar, né? A gente vai fazer aquele. Seria o retweet do tweet, mas eu não sei como que chama no Instagram. Mas enfim, se você escutar o podcast, tirar um print lá você ouvindo, seja no seu agregador, seja Spotify, seja Deezer, YouTube, seja lá como você estiver assistindo. E lá no seu stories, postar e marcar o Café com Cidade, nós vamos fazer, vamos retribuir aí e vamos repostar isso no nosso stories. Então, nos ajude aí também a divulgar o programa. Mas falamos de Ferrari no programa da segunda-feira, sobre a saída do Vettel mas ali nós tínhamos todo um hiato, nós discutimos sobre Carlos Sanz, nós discutimos sobre Ricardo e sobre alguns outros nomes, e hoje, quinta-feira, teve a decisão. Fábio Campos, eu li muito hoje pessoas já cravando, já definindo que Carlos Sanz é o escudeiro, é o piloto que veio para trabalhar para o Leclerc, é isso, é aquilo. Você tem essa mesma impressão? Você não acha que o Carlos Sanz pode de alguma forma surpreender e a gente ter aí mais uma dupla brigando por, por posições e vitórias e título como foi o próprio Leclerc e o Vettel
2: podemos ah, essa aliás é uma questão muito interessante Raposo porque quem me acompanhou hoje durante a tarde no Twitter eu acredito que você não porque o Raposo ele ele como ele me aguenta toda segunda-feira ele ele passa o resto da semana querendo ficar o mais longe de mim possível mas eu passei o dia inteiro, Raposo, focando na questão muito triste da Fórmula 1, que daqui a pouco eu vou entrar. É uma questão preocupante, é uma questão que diminui o esporte. É, mais uma coisa é a gente analisar os motivos da decisão, que eu questiono e critico muito. Outra coisa é analisar o futuro, é analisar a performance esportiva. Eu acho que o Carlos Sainz tem que ser o Leclerc do Leclerc. O que o Leclerc fez com o Vettel, o Carlos Sainz vai agora ter que fazer com o Leclerc. Chegar como novato, se encaixar... E até que
1: ponto você acredita que ele tem capacidade de ser o Leclerc do Leclerc?
2: Aí você entrou na questão... Eu ia falar da questão da postura, mas você já me cortou para falar da questão técnica que é a questão mais importante. É, tecnicamente, eu não sei se ele vai ter condição. Eu não sei se ele vai conseguir... Eu me lembro muito de você, Raposo, quando o Carlos Sainz chegou à Fórmula 1, muito questionador, muito duvidoso da capacidade do Carlos Sainz. O Carlos Sainz tem, isso é importante a gente deixar claro, o Carlos Sainz tem uma evolução clara como piloto de Fórmula 1. Eu acho que isso ninguém discute. Né? O Carlos Sainz que sentou na Toro Rosso em 2015 e o Carlos Sainz que sentou na McLaren pela última vez em 2019, em Abu Dhabi, é outro piloto. É outro piloto, não há a menor dúvida disso agora é, a diferença é que agora ele tá. ele chega para brigar com grandes, o Leclerc conseguiu em um ano, nem do Leclerc eu tenho certeza, viu Raposo, nem do Leclerc eu, você está falando do futuro da dupla eu estou já vendo muita gente já cravar o Leclerc como tudo isso e aquilo, o que o Leclerc fez em 2019 é avassalador é a palavra que eu usei no meu Twitter também é avassalador é, não estou gostando da posição dessa câmera aqui, mas depois eu mexo nisso. É, só que um ano é uma coisa, agora a gente vai ver a continuidade. É, então, Raposo, para responder a sua pergunta, eu acho que o desafio técnico é muito difícil. É muito difícil mesmo. Aí nós vamos discutir a postura da Ferrari e as razões que levaram a essa decisão. Agora, automobilismo, Raposo, felizmente tudo é possível. Né, para o espanhol chegar e surpreender, vai ser, vai ser um sangue novo para a Fórmula 1, que eu acho que será muito, vai gerar uma repercussão muito grande, não sei se você concorda.
1: Não, foi legal você ter falado esse ponto sobre quando o Carlos Sanz chegou na Fórmula 1, quanto eu questionei, porque as, as categorias de base do Carlos Sanz foram realmente bem abaixo do que, do que ele podia fazer, bem abaixo do esperado, sempre com o apoio da Red Bull, sempre em na melhor equipe ou nada uma das melhores equipes em campeonatos que havia disputa entre duas equipes pelo menos e perdendo o campeonato um atrás do outro perdendo 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 mudava de campeonato ia de um para outro ia de um para outro perdendo, perdendo 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 até que ele calhou ali no finalzinho da, da World Series e foi campeão ah, no momento que a World Series ainda era a World Series tava tava migrando de ser a World Series para não ser mais a World Series então ele chegou bem questionado por mim na Fórmula 1, e eu concordo com você. Evoluiu. Eu acho que ele, numa posição ali do Verstappen, de certa forma, dominando aquela equipe, ele não abaixou a cabeça, teve discussões, teve briga, teve quero passar, não quero passar, não vou deixar passar. Ah, teve um mal-estar ali com o Carlos Santos, que de certa forma, até tem desencadeado ele ter saído da equipe, da Toro Rosso, da academia, da, da Red Bull. Foi para Renault, também acho que não baixou a cabeça para Nico Huckenberg, também trabalhou ali de sabe pau a pau com Huckenberg. na McLaren o ano passado se a gente olhar só os pontos né, nós discutimos isso no grupo de apoiador essa semana se fosse só os pontos é a vacilador que ele faz para cima do Lando Norris mas a gente sabe que a tabela de pontos nem sempre reflete a realidade ah, mas só diz que o Norris não foi tão ruim quanto parece mas o que o Sans foi bom como pareceu, talvez não pode, pode ter sido extraordinário e tudo mas fez um trabalho digno na McLaren talvez esse trabalho digno tenha sido o suficiente para ter sido elevado a, a Ferrari então vem uma evolução gigantesca a curva do Carlos Sanz é realmente uma então eu acredito que ele pode se surpreender é,
2: eu posso pedir a palavra levantando a mão assim é, ou já treinando, inclusive, para Super Live, ou eu, fico, ou eu faço sim. assim, tico, tico, tico aqui, te cutuco um aqui, te dou um soquinho aqui. É, eu acho, Raposo, que o Sainz, por mais que ele tenha feito um campeonato muito bom em 2019, não há a menor dúvida de quem era a opção da Ferrari, para a Ferrari pegar. Eu acho que até o mais uh, que acompanha, aquele que acompanha o automobilismo de uma maneira mais é, superficial que gosta liga ali para ver a corrida não é tão ligado nas, nas vai vai mexendo com as imagens aí que eu tô gostando é, que não é tão ligado nas notícias eu acho que é claro para todo mundo que a capacidade do Daniel Ricardo é incomparável com, com o Carlos Sainz pode isso pode mudar o Carlos Sainz vai no vem na curva curva estamos em época de falar de curvas né é, vem na curva ascendente como você citou mas eu, o que você falou, eu vou pegar para um outro aspecto. Você falou que ele não se curvou aos seus, aos seus companheiros de equipe. Ele também não superou. A gente falou sobre isso no café na segunda-feira. A gente esbarrou sobre isso. É, ele não superou o Max Verstappen. O que tudo bem. Não é qualquer o um mesmo. Até até hoje quem superou o Max Verstappen. É, ele não superou o Nico Huckenberg. O Sainz ele foi dispensado. Vamos lá. Vamos resumir. O Sainz ele foi dispensado pela Red Bull. Pode se julgar se corretamente ou não, mas foi. O Sainz ele foi dispensado pela Renault. A Renault dispensou. Uh, e aí ele foi. Ele estava flutuando, a McLaren pegou. A McLaren não, não sonhava com o Sainz, como sonhava com o Ricardo. Porque chegou a fazer proposta para o Ricardo lá, antes de pegar o Sainz. A McLaren, ao contrário da Ferrari, escolheu o piloto correto. Na minha opinião, o piloto mais pronto. Não que o Sainz seja o piloto errado. Mas escolheu o piloto mais rápido. Só que o Ricardo conversou com a McLaren e não chegou a um acordo. Hein? Naquela época em que ele saiu da Red Bull, 2018. E aí a McLaren pegou o Sainz. Então o Sainz ele vem sendo jogado de lá para cá. O que não apaga o ótimo ano que ele fez na McLaren mas eu acho que tem muita gente impressionada e já sacramentando o Sainz como um piloto, está pronto, para mim não está. Eu tenho hoje, Raposo, para devolver para você, para a gente começar a ler as perguntas aqui, tem tanta gente legal aqui no chat, é, daqui a pouco eu vou citar os nomes. É, eu estou com a sensação, Raposo, neste dia 14 de maio, a mesma que eu tive quando a Mercedes anunciou o Bottas, a mesma que eu tive quando a Red Bull anunciou o Pierre Gasly. Tinha coisa melhor para pegar. Tinha peixe melhor para pescar nessa lagoa.
1: Eu tenho um pouco de dúvida. Eu tô tão impressionado com, a, com com a subida do Sainz e de certa forma desconfiado com a descida da curva do Ricardo. Eu sei que a Renault passou Mas por vários problemas. Você acha que o Ricardo desceu,
2: ficou... desceu a curva em pilotagem? Você acha? Ah.
1: Acho, acho que já... ali na Red Bull com o Verstappen, tá ele enfrentou uma série de problemas na fase final do campeonato, não esquecendo isso, a quantidade de, de vezes que o motor da Red Bull dele deu problemas no final da temporada, mas ali eu acho que com o Verstappen ele começou, já perdeu um pouquinho do brilho e eu acho que ficou devendo na Renault e o Carlos Sanz, eu acho que o talvez eu acho que você está analisando um Ricardo de dois, três anos atrás, eu tenho dúvida se esse Ricardo ainda existe e eu acho que o Sans, o trabalho que ele fez na McLaren no ano passado, eu acho que já o credenciou. Ah, de ter sido o melhor das outras equipes, né, da Fórmula 1B, ter sido campeão da Fórmula 1B, eu acho que já o credenciou. Se existe alguma diferença entre os dois, eu acredito que é uma diferença muito pequena. Que aí eu acho que não tira um pouco dos méritos da, da Ferrari ter feito essa escolha.
2: Ah, nessa aí. Nós vamos divergir como nos bons tempos. Eu acho que há um salto. Ricardo é um vencedor de sete grandes prêmios, Raposo. Grandes prêmios memoráveis. É, eu, não que ele, eu não vi ele tendo essa queda. Porque o ano na Renault não foi tão bom. Ele, ele melhorou. Ele melhorou durante o ano. É, ele, é, é, você falou dois, três anos. O Ricardo de 2018 era um Ricardo forte. O Ricardo Red Bull. O Ricardo do último ano da Red Bull. O Ricardo do, do Grande Prêmio do Azerbaijão. Que travou aquela batalha maravilhosa. Com o Max Verstappen e que acabou gerando tudo que gerou. Né? Os acidentes, toda vez, Raposo, Vettel e Leclerc bateram na nossa frente, na reta oposta em Interlagos. Toda vez que acontece uma dessa, eu penso, não podia. A forma não, não, não sabe lidar com isso. Tem uma mensagem aqui do Fábio Pereira. É, Fábio Pereira é um, um companheiraço aí de longa data sua esperança é admirável 500 anos de curso <risos> e ainda espera uma decisão esportiva da Ferrari ô Fábio Pereira você está coberto de razão, mas eu como jornalista eu não posso renegar o que eu aprendi na minha profissão que é manter o padrão de qualidade e não ceder à vontade dos poderosos então você não está errado mas eu também não vou abrir mão de esperar decisões que favoreçam ao esporte, porque quem perdeu eu acho que fomos nós se o Vettel não for a Mercedes tudo indica que não vai o Ricardo não indo para a Ferrari, como não foi. Quem perde? Somos nós. Poderíamos ter, imagine o tamanho, Raposo, do barulho hoje com o anúncio desses dois que eu acabei de citar.
1: Quer responder é a Cintia já?
2: Vamos responder a Cintia. Você começa, Cintia. Obrigado, inclusive, por estar aqui. Cintia chegou no programa passado e ficou, né? Veio, veio acompanhar ela que acompanha o Botiquim GP. Responde ela, então, Raposo. Vai ser campeão antes do Verstappen e do Leclerc. Podem printar. Diz ela sobre o Carlos Sainz.
1: Aí eu acho que depende do, do carro que é. A, de qual vai ser essa Red Bull? O, o, o quão rápido vai ser essa Red Bull? Red Bull porque
2: não, Ferrari, ele não é mais da Red Bull, ele é da Ferrari.
1: Eu tô falando do Verstappen.
2: Ah, senhor, me desculpa, porque ela citou o Carlos Sainz aqui. Desculpa a interrupção.
1: Porque eu acho que se a Red Bull vem no mesmo nível da Ferrari, eu não concordo. Eu, eu, você pode printar, o meu, gravar o meu comentário, que vai ser o Verstappen o campeão. Se tá a Red Bull. Gravado,
2: tá sendo gravado, tá tudo gravado agora.
1: Se a Red Bull der um carro ali suficiente para se brigar com a Ferrari, e imaginamos é, que, com o Mercedes também. Agora, a briga Leclerc e Sanz, o Leclerc pode, inclusive, vencer essa briga, mas eu acho que não vai ser Veto e Kimi Raikkonen por exemplo. Eu acho que vai estar num outro nível essa disputa.
2: É, essa é a grande pergunta, né, Raposo? E a gente tem que ver a questão da postura do Carlos Sainz eu não vejo, eu não vou nem entrar na questão técnica ainda, eu não vejo o Carlos Sainz como um Valtteri Bottas, como um cara que vai chegar e vai aceitar, é, por isso que eu falei no começo da live, ele tem que ser o Leclerc do, Leclerc do Leclerc, o que o Leclerc foi do Vettel, ele tem que ser do Leclerc, o que que é? Você chega, ok, pianinho, aí tem uma ordem, na primeira corrida do ano, não aceita, não cria caso, na segunda corrida do ano já dá aquela desrespeitada depois de duas voltas, como foi no Bahrein o ano passado, para chegar lá na Itália, como chegou o Leclerc, já assim, não, Dá vácuo para ele? Não vou dar vácuo nenhum. Vamos morrer os dois. Vamos morrer os dois abraçados. O Sainz tem que fazer isso aí. Ele tem que seguir a cartilha do Leclerc. O Leclerc foi avassalador em 2019, muito por causa da postura. Vamos ver a postura do Leclerc, o Leclerc do Carlos Sainz. E o Carlos Sainz, vamos lá, gente. O Carlos Sainz tem um pai que eu acredito vai estar ali circundando tudo o que está acontecendo se, não é, Raposo? se o Verstappen Pai que não tem nenhum décimo da grandeza do Carlos Sainz sênior, já fica ali senhor da situação uh, você imagina, eu imagino o Carlos Sainz ali dentro da Ferrari olhando tudo e com aquela cara de bravo que ele tem
1: ah, eu, com certeza o Carlos Sanz pai vai acompanhar muito perto como acompanha ah, e vai estar ali trabalhando muito junto do Carlos Sanz e dos interesses dele na equipe também, né, de, de que ele não seja ali colocado ou imposto numa posição de, de escudeiro, de segundo piloto, pelo menos não ah, prematuramente na temporada, né? se acontecer lá na Itália, como você citou, o Leclerc está, sei lá, 30, 40, 50 pontos à frente, talvez seja, ah, pode ser que o Carlos Sans pai aceite, mas ah, pensando numa temporada normal, no né? calendário normal, Austrália, Bahrein, a China já havia ordem de equipe. Eu acho que Carlos Sanz Pais estará ali realmente para auxiliar o filho a evitar que isso aconteça. Temos uma pergunta aqui do Ale War: se a gente acha que Sanz Leclerc vai acabar em faísca? E como fica a situação do Debuttebull também na Renault, Fábio Campos? Depois daquela discussão da tirada do, do Ricardo da Red Bull e o Ricardo indo embora agora assim tão rapidamente,
2: eu, eu acho que a faísca. Eu não sei se ela vai acontecer. Vai depender muito da velocidade, da parte técnica, como nós estamos falando aqui. É, eu, como eu falei, eu não tenho a impressão de que o Sainz seja um cordeirinho. Mas ele foi contratado para ser cordeirinho. Essa é a grande o grande ponto de exclamação do dia 14 de maio de 2020, o dia que a Fórmula 1 completa 70 anos e um dia de vida. É, a Ferrari tinha, o, o Diogo Varela, se eu não me engano, fala aqui, não sei se foi ele, que o Ricardo já tinha, contra, já tinha assinado com a McLaren. O a, a, a ida do Ricardo para a McLaren é a consequência da Ferrari puxar o Sainz. Como, como que o Ricardo já tinha assinado com a McLaren se o Sainz é quem puxa a fila? É... A Ferrari tinha escolha, a informação até onde eu sei, a Ferrari tinha escolha, Ricardo ou Sainz. Ela escolhe o segundo piloto, ela escolhe o piloto menos problemático, ela escolhe o piloto que vai não atrapalhar o Leclerc. A inten... Eu Comecei a live falando, vou repetir, essa é a intenção dela, não quer dizer que vai acontecer, vamos torcer para não acontecer, mas a intenção da Ferrari era, foi demonstrada claramente com essa contratação e como eu tweetei hoje à tarde neste enderecinho aqui que vocês estão vendo cadê esse lado aqui uh, a cada dia que passa a cada notícia que passa para mim fica mais a impressão não é informação é impressão raposo sumiu que a uh, a Ferrari colocou alguma coisa que empurrou o Vettel para fora eu tenho essa sensação pela escolha da Ferrari hoje eu tenho a sensação de que a Ferrari pegou o grande prêmio do Brasil Pegou aquele acidente, Raposo, e falou, ô, oh, Vettel, você agora não pode fazer isso, nem isso e nem aquilo outro. Aí o Vettel falou, obrigado. Essa é a minha impressão, não a informação.
1: A impressão que eu tenho vai muito em cima do que o Matheus Pucci disse. Eu não sumir, né? Eu tô só fazendo alguns testes aqui para Super Live, de fazer umas mudanças de câmera, então eu já tô aproveitando essa falar. live aqui.
2: Vamos falar da Super Live daqui a pouco.
1: Eu tenho a impressão de que o motivo principal ah, dessa saída do, do, do Vettel é uma imposição de um contrato de um ano apenas. Inclusive, ele sempre deu declarações de que ele sempre assinou de três anos. Eu acho que foi aí que se esbarrou, talvez não em outras cláusulas. E ah, eu tenho também as minhas dúvidas se a escolha ah, tenha sido qual dos dois é o mais cordeirinho. Ah, pode, eu acho, ter, ter tido influências de patrocinadores ali dentro da, da, da Ferrari, de, para ser feita essa escolha, ah, eu, alguém fez essa pergunta e eu, eu juro que eu tô tão desatualizado, o Santander já saiu da Ferrari, né? ou segue lá na Ferrari, porque a Santander foi um grande patrocinador da McLaren, então já saiu da Ferrari. Então, sabe, se o Santander estivesse ali, eu justificaria com isso, mas eu acho que pode ter, inclusive, ter tido um peso uh, de patrocinador. Não sei ainda qual que é o peso daquele patrocinador lá oculto, que não, não colocam mais o nome, colocam só o desenhozinho. Mas eu não vejo, eu continuo falando, eu não vejo o Sanz tão abaixo assim na escala de qualidade com o Ricardo. Talvez eu possa até concordar que o Ricardo esteja levemente acima, mas eu não vejo de forma alguma o Sanz... Níveis e níveis, léguas de distância uh, de, de um Ricardo. Então, eu estou esperando com muita. Estou bem ansioso para ver essa briga, essa disputa. E me decepcionaria muito ver o Carlos Sanz uh, não entregando, porque a minha percepção do, do, do Sanz mudou muito né, do, né na, com a chegada dele na Fórmula 1, como eu disse agora há pouco.
2: A Ele sua, chegou. A sua percepção do Sanz é a minha percepção do Ocon.
1: É, exatamente, muito bem, o Ocon chega na Fórmula 1, o Carlos Sanz chega na Fórmula 1, eu falando muito mal do Sainz, pelo que eu vi nas categorias de base, e o Fábio Campos muito mal do Ocon, pelo que viu no DTM principalmente, os dois entram numa curva ascendente, na, melhorando, na minha percepção com o Sanz e na percepção do Campos com o Ocon, então se eu, nesse momento, se o Sainz faz o um... Whoop, Cai, é difícil olhar, fazer as coisas certas essa câmera aqui. É difícil
2: apontar para baixo, né? <risos> é.
1: Mas o lado certo. Se o Sainz, nesse momento, seria uma decepção para mim, porque ele fez as minhas críticas virarem elogios, e eu vejo com totais uh, condição. Agora, na outra mudança. Ah, não, você quer falar um pouquinho da, do, da parte técnica, né, do Carlos Sanz, se a gente mudar é para Ricardo e McLaren? Ah,
2: quero, é. é não, é bom ah, falar. Você falou. Não, o pessoal está falando aqui no chat, eu estou dando uma olhada, de que o Ricardo já estaria indisponível. Como que o Ricardo estaria indisponível, pessoal? Eu não vi essa informação. Como já tem algumas horas que eu não abri, só se tiver alguma notícia nova. O Ricardo vai por causa da vaga do Sainz. Quem puxa a fila é o Vettel. O Vettel sai da Ferrari. Então, como que o Sainz, o Ricardo estaria indisponível, sendo que o Ricardo vai para a vaga do do, do Carlos Sainz? Eu, eu não, 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 não entendo assim, não. É... A questão do Carlos Sainz, Raposo, é. Eu, eu vejo sim. Você falou que não vê léguas de distância. Eu vejo uma grande distância, sim. Eu acho que o Ricardo já se provou. A questão é essa. O, 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 o Carlos Sainz ele tem tudo para mim. Para estar, por exemplo, melhor do que o Bottas, que não é um mau piloto, mas para estar num estalar de dedos. Não sei se o microfone pegou o estalar de dedos. É, pegou. É ótimo. Estamos testando estamos testando para Super Live. É. Num instalar de dedos, o Sainz pode se tornar melhor do que o Bottas. Está nesse caminho, a curva de novo. Vamos fazer curva de novo aqui com a mão. É... Ele não é mau piloto. Só que o Ricardo já tem uma, 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 uma capacidade. O Ricardo é, desafiou o Verstappen mais até do que o Sainz. Porque também é injusto comparar. Né? Um, um era Toro Rosso, era uma dupla era Toro Rosso, a outra dupla era Red Bull. Mas o Ricardo, ele, ele, ele não perdeu para o pro, pro, pro Verstappen. Ele tem esse grande mérito. Para mim, é muito nítido e claro. Hoje, a Ferrari tinha... Vamos supor que a negociação foi hoje, não foi? A Ferrari tinha duas bolas quicando para ela pegar. Ela escolheu pegar a menos trabalhosa. Para mim, hoje, o dia de hoje é mais uma confirmação de como a Fórmula 1 mais uma vez deu um passo enorme para se consolidar como a categoria de um piloto por equipe. Isso é que eu lamento. O Jorge Antunes coloca aqui. ó. Campos, você não acha que o tempo de contrato, junto com a perda de status de primeiro piloto, foi a gota d'água? Eu acho que a perda de status foi a gota d'água. Eu acho que o tempo de contrato, não. Eu acho que não. o, o, o piloto vai sair da Ferrari, vai, vai praticamente acabar a sua carreira. Ele tá, a gente não sabe o que vai acontecer com o Vettel. Ou, na melhor das hipóteses, ele vai para o meio do pelotão. Por causa de tempo de contrato, eu, eu não acho que ah um ano eu não quero, vou embora. Não, ele pode assinar contrariado. Mas é um rompimento muito grande. É, um, é, é muita coisa em jogo. É o final de uma carreira na Fórmula 1. É o final de uma disputa em equipe de ponta. É, eu acho que tempo de contrato pode ter sido divergência, sim. Pode ter havido. É, mas eu não acho que isso tenha sido a gota d'água. A gota d'água, para mim, a Ferrari só me leva a pensar isso. E o grande prêmio do Brasil também. Para mim, o Vettel foi cerceado. É, é muita impressão. Eu não gosto de falar sem ter informação, né? sem ter a, a, pelo menos a tendência de quem está lá perto e a gente confia, mas é uma sensação que eu tenho, eu acho que o status é o que tirou o Vettel da Ferrari, a Ferrari para mim rubricou isso ao assinar o Carlos Sanz e não assinar o Daniel Ricardo
1: Muito bem aguardemos para ver o que que Carlos Sanz vai ser uh, capaz de fazer, se ele vai calar um pouco a, a, as vozes dos críticos que estão achando que é um cordeirinho que está chegando é um, é um segundo piloto e que está lá apenas para elevar e ajudar a Leclerc a chegar no campeonato
2: só, só, só deixar registrado, eu não acho que seja um cordeirinho não, não estou
1: que... falando você não, eu estou falando nas sim, vozes sim, críticas sim. que eu li por aí
2: sim, 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 é só para só deixar registrado eu acho que a intenção da Ferrari foi fazer o cordeirinho, e eu tenho a esperança de que ele não aceitará tão fácil como o Leclerc não aceitou e esses chefes de equipe, Rapuz, eles não percebem, eles não aprendem que soltar os pilotos, entre aspas, que administrar os pilotos pode ser muito mais vantajoso do que essa política pobre, que empobrece a Fórmula 1 de correr só para um. Se a Ferrari tivesse engessado o Leclerc durante todo o ano de 2019, que situação que ela estaria hoje? Como que ela teria a medida do tamanho do Leclerc? É soltando o piloto que você tem isso. É claro que você tem que administrar. É claro que você vai ter dor de cabeça. Corre o risco deles baterem. O, o, o dirigente tem que saber administrar isso. Esses caras, Raposo, escapam muito fácil. Eles são muito pouco cobrados esportivamente e ganham muito bem para isso. E eles tomam decisões que deixam o esporte mais pobre. Eu vou repetir a pergunta. Imagina se nós estivéssemos hoje aqui especulando Vettel na Mercedes e Ricardo na Ferrari. Que tamanho a Fórmula 1 teria? E ela vai precisar de um tamanho, de um estofo após o vírus, seu Thiago Raposo.
1: Hoje me perguntaram, ah, você acha que vai rolar? Quando eu falo perguntaram, são pessoas que não acompanham o automobilismo de muito próximo, mas viu todo esse bafafá na mídia, como sabe que, que eu estou indo no um café com a cidade e, e gosto muito do esporte, ah, aquela pessoa que acompanha eventualmente me perguntou quais seriam as chances do Vettel realmente na Mercedes, eu falei assim, olha, Baixas, mas seria excelente, seria grande notícia. Só que eu disse esse baixa, mais por feeling, não por informação nenhuma, não por lei em algum lugar. Você acha realmente que, que, que é algo quase impossível, Fábio Campos? Que está longe de acontecer?
2: Bom, eu, eu acho que esse foi, inclusive, o meu primeiro tweet antes da notícia se confirmar, na segunda-feira à noite, antes do café. Eu acho que a Mercedes e Red Bull tinham obrigação de olhar para o Vettel. Olhar se vai chegar num acordo ou não é outra história embora seria fácil chegar um acordo para pegar o Vettel agora eu acho que não seria difícil para nenhuma dessas duas o Vettel por pior que esteja a fase dele ele está numa fase horrorosa se a gente for olhar nos últimos anos não só 2019 ele é um tetracampeão do mundo que merece na minha opinião uma chance numa equipe grande a Mercedes falando especificamente da sua pergunta sobre a Mercedes Embora eu repito eu acho que a Red Bull também tinha que acabar com esse... Tira esse rancor de, ah, ele nos abandonou, ah, ele saiu em 2014, não era para ter saído. É... Os caras não podem pensar assim, eles têm que pensar efetivamente, na prática. Eles são tão metódicos, né? são tão sistemáticos na hora de fazer uma ordem de equipe. É... E aqui, ó. <risos> Obrigado, viu, Marlene? Todo mundo acha que eu sou velho, velhão, eu sou um menino. Obrigado pela sua, pela sua, pelas suas palavras. É... Essas equipes, raposa a Mercedes, por que, que eu acho que a Mercedes deveria ter a obrigação de olhar para o Vettel? A Mercedes já ganhou tudo. A Mercedes vem de, um, de uma série de títulos. A Mercedes já, já está entrando num ponto do marketing, que é de desgaste de marca, que é... Como é que eu vou resumir isso? As vitórias da Williams. Da Williams Da Willis não ganha mais há muito tempo. Ganha no automobilismo virtual. As vitórias da Mercedes já são, já são quase que notícia velha. Isso é, isso é uma extração de capacidade de marketing muito perigosa. Não é só a nossa sensação. A Mercedes teria uma bomba. Nós teríamos 10 títulos mundiais numa mesma equipe. 10 títulos mundiais. E eu, posso Mercedes... falar coisa,
1: eu posso falar alguma coisa? Só para te intrometer? Para você por favor, concluir? Por
2: favor.
1: Eu vou ousar. E aí, hum. talvez, você e vou todo usar. o pessoal vamos, que está no chat... Eu
2: já falei que live tem que ser solta. Vamos ousar, vai.
1: Talvez você o pessoal do chat aqui vai me bater agora, mas tudo bem, eu vou ousar falar. Eu
2: jamais, faria isso. Já, eu jamais faria isso.
1: Mas eu vou dizer, ousar dizer que Leclerc e Sans vão ser capazes de proporcionar mais briga do que proporcionaria o Hamilton e Vettel.
2: Mas você quer dizer tecnicamente ou de, de briga de bastidores?
1: Tecnicamente, pista... Eu vejo o Hamilton engolindo muito mais o Vettel do que eu vejo o Leclerc engolindo o Sainz.
2: Sim, não é nenhum absurdo o que você falou. Nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Mas peraí, eu não tinha chegado lá ainda. Eu tava falando da contratação. Eu tava falando de pegar e trazer o Veto. Mas aí parte... talvez
1: vai acabar. Talvez não vai ter essa, esse efeito que você tá querendo na Mercedes. Esse vai, tá, não, o não. Vettel chegou. Aí tá três corrido, o, faz três, o Hamilton faz 3x0 nele. Voltamos a, a Hamilton Mas, e
2: Bottas. Mas, Raposo, daqui a, 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 a terceira corrida a partir de hoje pode ser no meio de 2021. A, a Mercedes tem tempo para saborear o impacto de uma notícia dessa, tem tempo para colocar o Vettel nos seus simuladores, tem tempo para dar o Vettel... É, a questão é muito de tocada, a gente fala isso lá no Loucos. A questão é muito de tocada. O Vettel pode se achar melhor na, Red, na, na, na Mercedes e pode ter um desempenho melhor. Ele não, ele não é páreo para o Hamilton no braço a braço. Eu acho que todos nós temos essa sensação mas é o que eu falei do Carlos Sainz e do Leclerc. Automobilismo tem algumas surpresas, pilotos que a gente achava que seriam, ser, seriam nada e foram tudo. Né? Isso aí na história da Fórmula 1, nos anos 80, essa história da Fórmula 1 está é, tá repleta disso aí. Está aqui o Diogo Varela, Varela que não me deixa mentir. Será é que ele está aqui ainda, não foi embora?
1: Tive um feedback aqui da minha respiração. Então, agora, assim que eu ficar mudo, eu vou mutar o meu o meu microfone, para que isso não aconteça mais, mas vamos falar então agora de Ricardo chegando na McLaren, Fábio Campos. Pera aí, não, tem, não, tem,
2: não tem nenhuma pergunta que nós estamos pulando aqui, eu achei que você tá colocando tantas perguntas, você tem que treinar para Super Live, hein, você tem que ir, a Super Live vai ser construída, vão ser 12 horas de live no dia 23 de maio, você vai mas ter que super... muita pergunta
1: na tela. Sim, mas na Super Live nós vamos deixar que os... o pessoal da mesa debata também, não ficar interrompendo eles o tempo todo, então nós... então nós vamos fazer a medida certa entre trazer as perguntas e deixar o assunto ser fluir, mas eu li hoje do nosso querido amigo amigo em comum, inclusive, Dan Dan que diz mais ou menos o seguinte, o Ricardo acaba de selar que nunca será campeão mundial. É isso mesmo, Fabio Campos? A McLaren está tão descrédito assim, mesmo com, com o motor Mercedes vindo por aí?
2: Não, eu acho que ele pode ser campeão do mundo ainda, mas a chance hoje não ficou maior. Ela não aumentou hoje. Porque vem 2022, né, que se não vir, pode virar 2023, o Ricardo já não é nenhum menino, uh, mas eu acho que hoje... É, é, o Ricardo não deu ele não deu um passo é, em direção a ser campeão em, em, em direção a ser campeão do mundo é, Maurício de Castro está falando aqui que eu falo muito com as mãos eu tô treinando para Super Live, Maurício porque eu não posso ficar aqui parado assim igual um robozinho fica chato para quem tá vendo, são técnicas são técnicas de não sim, são
1: técnicas, a linguagem corporal diz muito mais do que a, a mensagem dita pela linguagem
2: isso, isso a gente estuda, a gente estuda isso no jornalismo é... Mas, olha ah lá, falar com as mãos é vida. Diz a Cíntia Venâncio. Eu vou ficar aqui só assim, ó. assim, ó. assim é vida. Mas vamos falar, vamos falar sério. A gente está brincando com os nossos, nossos queridíssimos internautas que estão aqui acompanhando a gente. Mas o que, que eu tava falando, Raposo? Ah, eu tava falando do Ricardo. É... O Ricardo, eu vou resumir o Ricardo da seguinte maneira. O Ricardo paga por duas coisas. Uma, por ter abandonado a Red Bull. Ele achou que abandonando a Red Bull ele teria caminhos. O destino mostrou que ele não tem a outra ele paga, e essa ele não tem culpa nenhuma. Ele paga por ser piloto de uma era em que, para pilotar para a equipe grande, ser menos rápido é uma vantagem. Não ser super rápido, não ser um desafio técnico, é uma vantagem. Essa é a tristeza do dia 14 de maio, que deu um super passo nessa direção. Na Fórmula 1 de hoje, se você for um piloto não tão rápido, não super veloz, não super vencedor, você tem 50% de chance de ir para uma equipe grande. Porque é o que aconteceu com Bottas, que foi para não incomodar o Hamilton, é o que aconteceu com Pierre Gasly, que foi para não incomodar o Verstappen, e é o que aconteceu hoje com o Carlos Sainz, que eu acho que pode reverter na tendência. Mas foi para não incomodar o Leclerc. Essa é a tristeza. O, 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 o Ricardo nasceu na época errada. O Ricardo nasceu numa época em que ser super bom virou um empecilho.
1: Mas responde sobre a McLaren ter condições ou não de levar la ao título.
2: É só lá na frente. Só lá na frente. Só, só com a nova, nova, os novos carros. Eu não acho que em 2020 eles vão conseguir. 2021 os carros estão congelados. Ou seja, o que não conseguiram em 2020, dificilmente vão dar, vai, vai haver um salto, porque vai haver um congelamento quase todo dos carros desse ano para o próximo. Se é que vai existir esse ano, se é que vai existir o próximo, não vou entrar nessa discussão para não deprimir os nossos ouvintes, mas a verdade é essa. É, a, a princípio não, Raposo. É trabalho de longo prazo. É para ser campeão daqui a 3, 4 anos se ele ficar na McLaren. Que a McLaren é uma equipe que tem condição de chegar lá, tem. Mas por causa das novas regras. Em condições normais de temperatura e pressão, nem, pessoal, Raposo, achando que o motor Mercedes vai salvar tudo. Eu lembro que a McLaren em 2014 tinha motor Mercedes e foi a pior equipe das que tinham motor Mercedes. Ficou atrás da Williams e ficou atrás da Force India. Só para lembrar.
1: E o nosso querido Fernando Alonso que está sendo ventilado também muito forte na Renault lembrando que a Renault é a Benetton onde ele ganhou dois títulos, né? é que eu falo né? Não, já é, aí peraí, peraí.
2: Não confunda com o Schumacher. Já era Renault quando ele foi campeão. Era Benetton, não era não? Não, 2001. 2001 é o último ano da Benetton. 2002 já é Renault oficialmente. Já vem a faixa amarela no carro. Mas Que carro
1: lindo. Carro lindo, Sim. aquele e amarelo.
2: Quem diria Mas, a avô com as suas paixões de layout de carro. Vamos falar sobre isso na Super Live? Esse é um ótimo Porque tema para a gente colocar na Super Live. Eu vou falar de novo. São 12 horas de Super Live. Nós vamos, ter, nós vamos precisar de muito tema. Então, pinturas de carro serão temas a, a irem e voltarem na nossa, na nossa Super Live do dia 23 de maio.
1: Mas você acha que... O que é está que mais longe de acontecer? Veto na Mercedes ou Alonso na Renault?
2: Alonso. mais perto, eu acho que Alonso na Renault, pode ser surpreendente falar isso mas não tem nenhuma informação de Vettel indo para Mercedes já há veículos que citam contato eu não vi ninguém falar que está fechado ninguém que eu confio falar que está fechado, mas os contatos existem, eu já vi gente falar Raposo. então, para responder a sua pergunta é... seria um
1: ganho para a Fórmula 1 esse retorno?
2: Raposo, olha só, a Grazi está falando aqui que eu gosto das coisas impossíveis. né? A gente tem que defender o que é certo, Grazi. Se as coisas vão vir ou não, é outra história. É, o que eu acho que é bom para a Fórmula 1. Que eu, o que eu acho que é certo não é porque eu estou eu falando que é certo, que necessariamente seja. É o que eu acho que é. é. Raposo, olha só como é que eu vou responder a sua pergunta. A Renault tem duas opções. Olha as opções que a Renault tem. Vettel e Alonso. Olha como a Renault vai sair disso vai ser a grande beneficiada. Talvez não a, a, tanto quanto a McLaren, que para mim foi super beneficiada. E a Ferrari, que era para ser a dona da situação, aquela que comanda as peças do tabuleiro e traz para si os melhores pilotos. Você pode cravar, Raposo, que a Ferrari melhorou em termos de dupla de pilotos? Eu não cravo. Pode ser, porque o Vettel vinha com um o dedinho assim, né já que estamos com as câmeras ligadas. Mas eu não cravo que a Ferrari me melhorou, que a Ferrari mudou para cima. É, então, Raposo, eu acho que seria bom pro esporte, mas se ele não vier e o Vettel for pra Renault, vai ser muito interessante também. Vai ser interessantíssimo ver o Vettel. Eu não acho que o Vettel vai peitar, diga, tá pedindo a palavra, eu não acho que o Vettel vai peitar e encarar um pelotão do meio. O que, que você acha? É sobre isso que você quer falar?
1: Não, eu quero te perguntar, e não indo nem Vettel e nem Alonso, seja lá por quê, porque não aceitá-lo e as condições de indo algum outro piloto, o Ocon já tem condições de liderar aquela equipe?
2: Nossa, essa pergunta é a mais difícil, hein? Essa per... Eu vim preparado para falar do Ricardo, eu vim preparado para falar do Sainz, eu vim preparado para falar do Vettel, é, até do Alonso, andei lendo umas coisinhas aqui, as minhas anotações estão aqui, eu não sei se o Valério está vendo, as minhas anotações estão aqui, ó. ó hoje, hoje encheu uma página de anotações, caneta, caneta vermelha, caneta azul, é... e eu não me preparei para responder essa pergunta sua. É uma, é uma pergunta complicada, se o como, li, como pode liderar a Renault, porque é o seguinte, rapaz, se não vierem Vettel e Alonso, se fala muito nos dois da Fórmula 2, né? Que a Renault tem no seu programa de jovens pilotos, que eu acho que seria uma precipitação total, que é o Lungardi e o e o chinês, o Guangzhou. O, Zou, o, Lung... o Guangzhou. É, o Zhou, é.
1: E poderia o... ser Antônio Rober,
2: hein? Ah, é verdade. É verdade, bem lembrado. Se, ele, se não fosse o Spa, ele estaria nessa fila, é verdade. O Ruber já tinha mostrado, não sei se você concorda, o Ruber já estava num momento... Duas vitórias,
1: que... duas vitórias com a equipe mediana. Não, e a GP3 muito
2: boa, né? Na forma Sim. Como... Já era, ainda era GP3? Era, né? Era GP3, era, GP3 muito boa, uma GP3 fortíssima. O Ruber estava se formando um grande piloto. É... Eu acho, por exemplo, não é porque morreu, gente, eu acho que idolatraram muito o Bianchi, com a morte dele, eu não acho que o Bianchi estava naquele super nível, tava, tava crescendo igual o Carlos Sainz, corvinha para cima mas houve um endeusamento do Bianchi o Ruber não, o Ruber eu acho que ele realmente estava ali apontado para virar um piloto muito bom é... e o Shinozaki tá me criticando aqui falando que eu tô dizendo que o Abitebol vai fazer algo que preste que vai se, deixa, se depender dele, vai trazer o Palmer de volta é, eu acho que o problema do Abitebull não é medo de, de contratar piloto. Eu espero que não seja. Eu acho que a Renault vai se dar bem, porque ela só tem essas opções, Tinozaki. Agora, estava falando da Renault, né, Raposo? É, eu acho que se trouxer um dos meninos um dos meninos da base é precipitado. Não vejo nenhum dos dois. Se você quiser falar até um pouco mais do lugar Lungarde eu vi pouca coisa dele. O Zul não. O Zul eu acho que é uma forçação de barra e, 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 e não. não... É, não, o Zul não é o que está na Fórmula E, não. A Grazi colocou aqui, Zul, mesmo da Fórmula E, que só anda por último. Não, aquele é o Hopin Tung, é diferente. O Zul, eles são chineses, talvez você esteja misturando por isso. O Zul é o que veio e fez a Fórmula 2 no ano passado. Foi até bem, mas a equipe também era uma equipe muito forte. Eu não sei se ele está pronto, não. E aí, Raposo, e para você? Alonso vem, acrescenta, você está torcendo para o Alonso voltar? Você quer? Você é desses que não quer ouvir falar de Alonso, igual o Bruno Chinozaki? E aí, como é que você está nessa história de Alonso?
1: Antes de responder essas perguntas, eu quero falar para o Bruno que providenciar essa câmera dele aí e parar de fugir da Super Live. É verdade. Nós contamos com ele na Super Live.
2: É verdade, é verdade.
1: Eu torço, sim, para o Alonso voltar. Eu acho que acrescentaria, sabe? Alonso, muito... eu vou te pôr
2: uma... Deixa eu te pôr numa encruzilhada. Você me colocou com o com. Alonso ou Vettel? Vamos lá, os dois estão hoje disponíveis. É verdade ou não é? Quem que você contrataria, hein? Vocês do chat aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Graziela, Rodrigo, Diogo, Bruno Chinosaki. A Cintia, ainda não sei se tá aqui. Maurício de Castro, Jorge Antunes. Todo mundo, Ricardo Banniman, Todo mundo que tá aqui ajudando a Vou gente. Vou responder. Vai lá.
1: Vou responder olhando na, pra cara de todo mundo. <risos> Alonso e Vettel. Porque cabem os dois. Eu, Vettel, colocaria no lugar... A do Albon na, na Red Bull.
2: Meme, meme de susto para você. Você rasgaria o contrato do Ocon? Não.
1: Do Albon.
2: Ah, tá. Ah, tá. Você está falando os dois, então. Né? Achei que você falou os dois na Renault. Não é os dois na Renault. Você falou os dois, um em cada lugar. Então vai. Os continue. dois na
1: Fórmula 1. Os dois na Fórmula 1. Veto encaixado na Red Bull. De certa forma, seria uma sacanagem com o Albon, mas é o que é e o Alonso na, na Renault aí eu acho que o campeonato eu quero realmente o Vettel na Mercedes mas considerando que o Vettel não vai para a Mercedes, eu também não quero fora da Fórmula 1 então eu acho que ele na Red Bull poderia ser interessante a Fórmula 1, pelo menos em bastidores ganharia muito, não sei se isso vai seria ah, refletido na pista mas em bastidores ganharia muito até que a Fórmula 1 poderia voltar para a pista a, a a ansiedade e a expectativa do que poderia acontecer com Alonso na Renault Vettel contra Verstappen na Red Bull Ricardo na McLaren, Sanz contra Leclerc na Ferrari e dá uma expectativa gigantesca correria-se o risco de chegar na pista e nada, não virar em nada mas
2: você sabe o que eu acho? Que tava falando e eu tava pensando isso hoje você sabe que tirar o álbum não seria uma grande sacanagem, eu acho, sabe? Seria, claro, uma interrupção, seria duro. Mas a Red Bull pode muito bem voltar para o... virar para o Albon e falar assim, Albon, nós vamos contratar aqui o Vettel, você vai para Alpha Tauri. você vai numa situação bem diferente.
1: Olha só, parabéns, AlphaTauri.
2: Ah, eu já estou escolado você vai para uma situação bem diferente do que Kvyat e do Gasly, você vai ficar ali porque você está na ponta, você é na nossa primeira opção, então você não está descendo porque você, porque você não correspondeu, você está descendo porque nós jogamos as peças e você é a nossa primeira opção. Eu acho que se tivesse um tipo de conversa como esse, dá para jogar o, o Albon ali sem acabar com a carreira dele, porque os outros dois da, da Alpha Tauri estão com a carreira, estão ali porque não tem ninguém, a gente sabe disso, a gente cansa de falar isso no Café. É, aqui Viatti e Gasly estão fazendo uma hora extra porque não tem a fila da Red Bull para andar, que sempre andou. Então estão ali só por causa disso. De... O álbum não seria assim. O álbum iria ali como um projeto para, quem sabe, voltar sim, sem ser apenas no discurso como eles têm feito. Você coloca as perguntas muito rápidas aqui, rapaz. Eu não consigo ler, eu tô... estou tô no meio do raciocínio, perco. Eu... Agora eu não sei o que você que colocou aqui. Você está no mudo. O senhor está no mudo!
1: É porque o Rodrigo achou que eu estava falando do Alonso na Red Bull, e não era. Era Alonso na Renault e Vettel na Red Bull. Ah, também acho que, talvez, sei lá, acho que não cabe Alonso na Red Bull. Eu acho que seria pro Vettel só. Acho que para Red Bull, entendendo o que você falou e concordando o que você falou, mas para Red Bull fazer isso com o álbum, eu acho que seria só pelo Vettel. Fora isso, eu acho que eles não, não trariam Alonso e faria isso com...
2: E o, o, o Huckenberg pode voltar, você acha? Rabu? Isso,
1: isso aí uma notícia dele hoje, que ele falou que ele recebeu proposta. Não falou o de quem?
2: Diogo, é, o Diogo Varela citou ele aqui, eu lembrei dele. O que, que você acha?
1: Melhor você do quer, que os dois. Você quer melhor,
2: uma... que a gente desliga a live? Vai, vai Não, cozinha,
1: melhor, então. melhor do que os dois da base. Mas pior Sim. do que Vettel ou Alonso.
2: Que respostinha! Mais cima do muro, hein? em cima do muro esse rapaz ficou agora.
1: Né? Se não fechar com o Alonso, se não fechar com o Vettel, eu, eu prefiro que seja Hulk do que os dois da base.
2: Eu acho que o Hugenberg ainda acaba na raça. Eu acho que ele ainda acaba na raça de alguma maneira. É... Enfim, Raposo. O
1: pessoal tá perguntando E essa, mas, e, e essa indecisão toda da, da Renault, só para usar um pouco, pra gente gastar parte da da cota de falar de brasileiros, aqui, né? Que a gente tem uma cota para falar de brasileiros. Ah, tem, né? Só que não é. O Caio Collet talvez está um pouquinho defasado assim, que tá quase lá. É o piloto da, da Renault, mas ele fez Fórmula 4, então agora é que vai para subir, vai fazer categorias maiores. Mas é um piloto que a Renault está tratando com muito cuidado, é um, é um piloto que está fazendo bonito lá fora. E, só que tá ali defasado dois anos. E talvez, sei lá, um Alonso voltando para a Renault e parando novamente daqui dois, três anos. Aí o Caio com a Lé fazendo caminho bonitinho aí. É um nome para a Renault, para brilhar daqui na frente. Mais para frente. É ah, tipo vamos aguardar. Mas o Hulk, como eu te falei, a minha prioridade na Renault é Alonso, depois Vettel e depois Hulk. Mas
2: é, depois o que você, que eu... é o que você faria ou o que você acha que vai acontecer?
1: Ah, o que acho eu não sei, né, Fabricão? Mas a gente não tem informação nenhuma, é o que eu faria. Se eu estivesse lá na Renault hoje e o Alonso estivesse disposto a voltar, eu traria o Alonso. Uma boa, espero que o Ocon aguente a pressão, que todos comentam que é correr contra o Alonso, mas eu traria o Alonso para a Renault. A minha primeira opção seria trazer Fernando Alonso.
2: É, eu acho que a questão do Vettel, é... É muito a questão do se o Vettel vai querer descer. Né? Porque ele não indo para a Mercedes, o que eu ainda espero que aconteça... Aqui, ó, o Gabriel Macedo já chega chutando a porta. aqui, ó. Cheguei atrasado. Comentaram a possibilidade do Vettel na Aston Martin. É uma possibilidade muito pequena ainda. Não, não tem informação. Eu, eu não tenho, Gabriel. Assim, é, eu vi gente falando... Ah, e eu não
1: vejo, cara. Eu não vejo o Vettel se sujeitando... A não ser pelo menos equipe de fábrica, assim, sabe, para ter Mas uma chance, a
2: Martin tem a chancela, embora não seja na prática, né? É. E, ela vai ser, e ela vai ser uma Mercedes, ela tem tudo para ser uma Mercedes, cada vez mais cópia, né? Como ela já será em 2020, se os carros forem para pista. Né?
1: É, não sei, eu, eu não, não coloco muita fé nesse boato, não posso ser surpreendido. Mas a, o que sobrou pro Vettel aí, pra mim, é ou ele tá em Renault, ou ele tá em Mercedes, ou ele tá em Red Bull. Se não foi nenhuma dessas três, não será, nunca será, jamais será. Vettel vai curtir os seus três filhos uh, pequenininhos que nasceram, curtir a família, acho que ele já tá de saco cheio disso tudo, e não vejo o Vettel indo fazer o caminho que o Kimi Raikkonen fez, por exemplo.
2: Isso. É, o Kimi Raikkonen, acho que a gente falou sobre isso, né, Rapunz? não sei se a gente falou sobre isso no café. É... O Kimi Raikkonen aceitou totalmente né, de, de, de sair da... O Kimi Raikkonen achou bom sair da, da Ferrari até, não que ele queria sair, mas ele achou um lado positivo, vou colocar assim, de não ter que... Ele fala isso, de não ter que ficar fazendo 10 eventos promocionais antes da corrida, de não ter que dar milhões de entrevistas. Ele, ele, ele falou eu posso focar só em guiar, que é o que eu quero. Eu não vejo o Vettel fazendo isso também, não. É, eu, eu, eu acho que a Renault pode se tornar, Raposo, porque embora eu não veja o Vettel fazendo isso, o Vettel tem agora a seguinte situação, ou, ou, ou é o fim da carreira dele, ou é a Renault. Né? Já que todo mundo fala que eu não devo esperar a Mercedes, e aí eu já falei, é realmente muito difícil, embora eu acho que seria excelente para o esporte, para a Fórmula 1, para os patrocinadores, a Fórmula 1 precisa de impulso, a Fórmula 1 vai precisar atrair patrocinador de alguma maneira, assim, ela vai ter que juntar as mãos assim, para pedir para patrocinador não sair de qualquer maneira. E eu acho que seria ótimo. Mas os caras têm medo, né? Essa, essa é a grande verdade. Toto Wolff, Christian Horner. E agora se juntando oficialmente já era, né? Já estava junto. Mas hoje, oficialmente, a turma, Matia Binotto. É, 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 é a geração medrosa de, de dirigentes de equipe que optam pelo mais fácil, ao invés daquilo que poderia dar muito resultado e se fosse muito bem conduzido.
1: Mas eu não vejo, eu não vejo o Vettel olhando a aposentadoria com maus olhos. Então. A impressão que eu tenho é que ele já está meio de saco cheio, nasceu os três hein? filhos.
2: Por que, que o senhor tem essa impressão?
1: O senhor ao, contrário desse aí, ao contrário desse aí. Esse aí, eu acho que para essa aí...
2: Esse aí, não. Você fala, por favor, porque tem os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no Podbean, por favor, e nos agregadores. Eu,
1: eu falaria, eu Tava estava só fazendo um suspense, mas aqui aparece o comentário pessoal do que está ouvindo apenas o áudio do Maurício de Castro, né, que diz, acho que o Hamilton não aposenta 2020, o bicho curte muito, diferente do veterano, não parece estar de saco cheio. É, na verdade, foi, algum, foi um outro comentário que se falou de aposentadoria do Hamilton, está então, um pouco mais para cima, do Daniel Pimentel, né, e se o Hamilton se aposentar no final de 2020, aí eu o Vettel assumir. Cara, o Hamilton para aposentar, eu acho que vai mais, vai bom mais, mais uns cinco anos pela
2: frente, o bicho tem uma, um tesão ele, ele, por é, aquilo ali. É, ele pode até estar, tá, ele já pode até estar tá cogitando, mas agora, no final de 2020, eu, eu, eu acho que não. É, é só um feeling, viu? Quem foi que fez a pergunta, Raposo? Foi o...
1: É, Danilo Pimentel.
2: Danilo Pimentel, o Maurício também falou do Hamilton. É, eu, é só o feeling, Danilo, eu acho que não. Eu acho que não. no é, tá, final de 2020 está muito... Mas tem uma coisa, tem uma coisa. Ele pode ter razão, Raposo. Não no, não no caso do Hamilton especificamente. Mas eu ando lendo, Raposo, vendo declarações, até do Hamilton, de outros pilotos, e estava refletindo sobre isso. Vou deixar essa reflexão para a gente fazer no café de segunda. Vou jogar, só vou jogá-la aqui. Os pilotos estão vendo forçadamente como é a vida sem Fórmula 1 forçadamente, meses e meses e sem a pressão, sem poder nem sair de casa, o que todos nós estamos vivendo. Mas eu estava pensando o quanto isso não pode estar tá impactando algumas carreiras, algumas cabeças diferentes de outras. O quanto alguns pilotos, e talvez isso vá ao encontro do que você falou, Raposo, onde quer que você esteja, aonde que isso não pode estar tá pesando num veto de falar assim, olha, é... Eu estou aqui com a minha família, estou gostando. A, a Grazi, não sei se ela está aqui ainda, ela citou né, o comentário do a, a, a declaração oficial do Vettel, tá? Ela está aqui sim. A declaração aí, ó, tem até mensagem dela. É, aí, ó, olha só, parece até que eu estava adivinhando aí, ó. você acabou de colocar na tela. Ela fala: o próprio Vettel disse que a pandemia mostrou para ele que existem coisas mais importantes na vida. Na verdade, ele falou que ia repensar, né? ele não disse que a Fórmula 1 se, não se tornou a coisa mais importante, ele deixou no ar. Mas é esse pensamento que eu quero deixar no ar para que vocês ouvintes. Pensem na cama, para a gente discutir com o Mateus, com o Will, com o Raposo na segunda, se é que os dois vão dar o ar das suas presenças, digníssimas presenças, é, o quanto essa, esse hiato não pode estar tá fazendo alguns pilotos sentirem mais falta ainda, verem que não, é isso que eu quero, eu não aguento ficar parado, eu estou sofrendo, eu quero é mais Fórmula 1, ou outros falarem, é, realmente... É, tava, tava na hora de eu, de, eu, de eu parar e tava na hora de eu descansar e eu tô gostando de viver essa vida que eu estou vivendo. Não trancado, enclausurado, ninguém gosta disso, mas eles não estão tendo a pressão que eles têm todos os dias como pilotos de Fórmula 1.
1: Pensar é realmente, dá para viver sem isso. Isso, Vamos... é isso
2: é exatamente essa frase. É, o que eu falei aqui durante dois minutos, você resumiu uma frase.
1: Vamos, vamos viver sem isso. Fábio Campos, eu quero saber da Super Live agora. Nós estamos chegando ao final dessa live aqui, que era para a gente dar aqui umas impressões, já que o assunto requeria a gente vir nessa edição extraordinária de meio de semana. Mas agora eu quero saber da Super Live, Fábio Campos. Que história que é essa de Super Live?
2: <risos> no dia 23 de maio, no próximo sábado, não, não este agora, no outro, nós faremos uma live de 12 horas, 12 horas, uma live para, não é para amadores, se você é amador, não venha, mas é uma live para profissionais, e só que calma, não se assustem, não deem uma de valese. Não, vocês não vão ter que olhar para essa cara 12 horas, embora esta cara aqui prometeu que estará, ficará às 12 horas, porque é necessário que tenha um âncora, mas ele não vai ficar às 12 horas, é... porque virão aqui, mais de 15 podcasts de veículos de, de comunicação que cobrem automobilismo. Nós vamos fazer uma super live intercalando apresentadores. O Shinosaki já foi convidado, está aqui fazendo piadinha no chat. É... Vai vir gente de várias equipes. faz gente vai entrar, gente vai sair, gente vai voltar. Vão ter as meninas que vão ter o seu momento também, que também vão entrar e sair durante todo o dia. Quer, Quero, quer trazer
1: alguns vai... nomes sobre Campos? Você já vai? você já quer?
2: Você já vai entrar, já vamos lá, você já vai entrar nos nomes, vamos
1: lá. Vou trazer o nome da, dos veículos, mas ah. nem todos os veículos estarão com todas as pessoas. Vou dar, deixar o gostinho da dúvida ainda. Vou falar veículos, o veículo, mas.
2: Tem não... veículos que terão no mínimo um representante, vai!
1: Café com velocidade, Boletim do Paddock, Auto Radio Podcast, Tree Wide, Amigos Gearhead, avechados Bandeira quadriculada, bandeirada, boteco F1, dupla aerodinâmica, F1 Brasil, F1 Mania, fim do grid, estou colocando o fim do grid aqui, que é a minha esperança, é a última que morre. Ele virá. Fórmula Grun, do Alexander Grunald, Kart Bus, Loucos por Automobilismo, Papai Orange. Velocidade, Bárbara Franzina nós já anunciamos, então ela a gente pode confirmar. Bárbara Franzin, que esteve tanto tempo aqui na bancada do Café com a Velocidade de volta. Eprix News, pessoal que fala de Fórmula E. E o pessoal do High Speed Brasil também, o pessoal que fala bastante sobre automobilismo nacional, marcas, stock car, que está realmente quase todo final de semana em Interlagos, cobrindo o que tem em Interlagos. Então, é muita gente boa com a gente, Fábio Campos.
2: É a maior live de automobilismo que vocês já viram, tá? Então vocês vão poder ouvir, almoçar, voltar, ouvir mais um pouquinho, ouvir a sua, o seu apresentador favorito, olha lá, o pessoal já estava tá fazendo festa aqui que a Babi vai estar tá na live, vai estar tá na live, viu, Rodrigo Vieira coloca aqui, vai ser, uma, vai ser uma festa e com o mais importante de tudo aqui, ó, aí a mensagem dele, o mais importante de tudo, você vai poder, vocês que vão ouvir vão poder ajudar a gente, vão poder doar para uma instituição que a gente ainda está finalizando, que luta contra a pandemia diretamente. O evento vai ser um evento beneficente, que a gente vai aproveitar essa onda, a participação dos podcasts, e vamos fazer doações. Vai ter um QR Code aqui no cantinho. Aqui, cadê minha mão? Aqui, ó. Vai ter um QR Code aqui no cantinho da tela para vocês poderem doar de maneira fácil, rápida, dinâmica, e ajudar. Né? A gente vai tentar ajudar a fazer um pouquinho da nossa parte num momento tão ruim, difícil, Dessa, do, nosso, do nosso país e do mundo. Né? E a gente vai fazer uma super live, né, Raposa? Estamos muito animados. Vão passar aqui 30, 35 pessoas. Vai ter gente que vai voltar. Vai ter uma, uma, uma intercala... intercalação, Raposa? Existe essa palavra? Não, né? Vão intercalar. Existe? Vão intercalar podcasts que vocês nunca imaginaram. Vai ser uma live Endurance. É isso mesmo, seu, seu Rodrigo Vieira. Inclusive, inclusive a gente estava pensando num nome para essa live que tinha a ver com Endurance. Mas é, ficou impraticável. Então, fiquem ligados no dia 23 de maio. Na segunda-feira que, ve segunda que vem, no Café com Velocidade, a gente dá mais informação ainda. A gente já dá mais detalhes para vocês poderem é, acompanhar e se juntar a nós nessa maratona de 12 horas de podcast, de live, para o Varela ficar absolutamente... Varela? Varela, não. O, o, o Varela também vai estar aqui com a gente, tenho certeza disso. O Valese vai ficar... Estasiado com as 12 horas É para ele, já dedico a ele a Super Live
1: E eu vou dar um spoiler Só pra gente terminar ah, Em grande estilo Essa live de meio de semana aqui. Diogo Gomes foi convidado mas falou que tá meio despreparado, tá algum tempo sem acompanhar e preferiu não participar. Mas eu acredito que se todos vocês que estão nos ouvindo for lá no Twitter dele, que é o Fábio Campos o Twitter do jogo? Ai, você ai, lembra?
2: ai, ai, ai raposo, arroba de... Ah, peraí, me dá um minuto, vai enrolando aí. agora. Tem o um é número, tem o um número, é de tem Gomes o... alguma coisa. O número é 12, mas eu não sei onde que ele tem, ele colocou a... a olha animagem.
1: aí, olha aí, olha aí então, enquanto você olha. Eu acredito que se vocês entrarem no Twitter do Di Gomes, vocês estão vendo a gente aqui na live, ou vocês que estão assistindo no YouTube, ou de repente em outro lugar aí durante a semana, e falarem, porra, Diogo, vai lá, aparece, tá, está com saudade de te ouvir. É bem capaz que ele vai ouvir a voz de vocês e vai aparecer. Então, eu, se tivesse no lugar de vocês, estaria lá twitando. Diogo Gomes, criava uma hashtag Diogo na Live. Olha tá, que lindo, Diogo Gomes na Live. Diogo na tá live.
2: Diogo na Super Live. Eu achei o esse Twitter é... dele aqui, ó. O Twitter dele é arroba CamposFB. É só você entrar lá que você fala com ele. Tô, tô brincando, esse é o meu. O Twitter dele é o arroba Diogo Ai, Gomes Underline 12. Ah, não era de Gomes? Não, ele mudou aqui, ó. Tá Diogo Gomes Underline 12. Então é só você ir lá e atazanar a vida dele para que ele pare com essa frescura, porque ele tá de frescura. <risos> isso aí, ó. Diogo Gomes. Deixa eu até ver se tá certinho. É. Tem isso os aí. dois?
1: Gogo. Tem o Gogô mesmo? Ele não é, aproveitou tem o um Gol.
2: Tem o Gogô. É... Senão ia ser Diogo Gomes, né? Não, tem o Gogol, Só que ele põe letras maiúsculas. Mas isso eu acho que não faz diferença no Twitter. Não. Eu não sei, eu tenho muito a aprender sobre Twitter ainda. É... Então vamos lá, gente. A gente conta com vocês. Obrigado a todo mundo que participou aqui da live, todo mundo que fez pergunta. Acho que a gente deu uma visão bem legal. De Ricardo, a Sainz, Ferrari, Renault. E segunda-feira tem mais, né, Raposo?
1: Exatamente. Contamos com vocês. Espero que tenham gostado. Recomenda, pega esse link aqui, joga aí no seu Twitter, joga no seu Facebook, ajuda a gente a divulgar. E eu falei, eu prometi no começo e vou repetir. Se você tirar um print, assistindo esse videocast aqui, ou ouvindo o programa da segunda-feira, postar no seu Stories, marcando o Café com Velocidade, o Café com Velocidade vai lá e vai repostar aquilo que você colocou, então você nos divulga e a gente divulga você nos ouvindo, é uma via de mão dupla aqui, então contamos com esses sprint de vocês nos seus stories, marcando café underline com underline velocidade Fábio Campos, pra gente encerrar
2: um abraço aos nossos apoiadores, e se você quiser se juntar à turma que nos apoia, que está nos ajudando muito nesse momento difícil é apoia-se.com.br barra café com velocidade, não, apoia.se rapaz, eu falei errado, hein? olha que vergonha
1: apoia.se barra café com velocidade
2: apoia, não tem como, não tem nada disso, apoia.se se né? para quem não é, paul... esses paulistas aqui, esse aqui. Pode
1: ficar. eu tive que me adaptar, que eu sou goiano, quando eu vim para cá eu falava é também mas depois de tanto tempo aqui eu já falo e. é isso aí um abraço para todos vocês, uma boa noite a gente se vê então na segunda-feira